0: So, ach, ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> was hast du gesagt?
1: Hey, was? <lacht> oh, ein Eichhörnchen. Oh, apropos Eichhörnchen, ich habe so fantastische Eichhörnchen bei mir.
2: Klassik für Klugscheißer. Ich
1: wohne im ersten Stock, habe einen Balkon und ich habe das große Glück, einen sehr ruhigen Innenhof zu haben. Und was da abgeht in Sachen Eichhörnchen, auch im Winter, das ist fantastisch. Und ich bewundere diese Viecher. Es ist seit Jahren mein Lieblingstier, wie die durch die Gegend fliegen. Ich finde es fantastisch. Apropos fliegen, ich habe Vögel hier vorm, vorm Fenster. Ja, so, schau <lacht> her, das lenkt uns doch gut ab. Da, 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 da. Die Aufmerksamkeitsspanne von einem Einzeller. Ein Meter Feldweg. Ich kann mich einfach <lacht> nicht konzentrieren. So, gut. All right. Also Konzentr Konzentration. Konzentration. Konzentration, Konzentration, now begins. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem schlausten Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp.
0: Ich bin Laurie Reichert. Schönen guten Tag. 2,412 Millionen Likes. Ich habe gerade nachgeschaut. So viele Hast Menschen du? sind... <lacht> ich habe leider kein Social Media, aber hätte ich, wenn ich eins hätte. Oh, okay. 2, nein, nein, 2,412 Millionen Likes. So viele Menschen sind Fans einer Spotify-Playlist, die da heißt Intense Studying, also intensives Lernen. Dann gibt es eine, gerade mal zwei Wochen alt, die heißt Maximale Konzentration, die hat auch schon fast eine Viertelmillion Likes. Fast so. vier Millionen Likes auf Spotify hat die Playlist Relax and Unwind. Mhm. Also äh, es ist offensichtlich keine große Überraschung, es ist ein Riesending. Musik zum Lernen und Konzentrieren und Musik zum Runterkommen. Man kann eigentlich schon sagen, es ist ein eigener Industriezweig geworden und ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der riesige Erfolg von Neoklassik in den letzten Jahren kommt auch daher, dass die Menschen Musik immer mehr nebenbei konsumieren und eben auch bei so Sachen, wo man früher vielleicht keine Musik gehört hat, weil sie einen zu sehr abgelenkt
1: hätte, nämlich beim Lernen und beim Arbeiten. Zur Neoklassik haben wir ja schon eine Folge gemacht. Es ist eine der allerersten Folgen von Klassik für Klugscheißer. Hört die gerne nach. Aber grundsätzlich ist es natürlich höchste Zeit, dass wir über die Musik sprechen bei Klassik für Klugscheiße, die uns ja vielleicht hilft, dass wir uns besser konzentrieren können, dass wir uns schneller Wissen drauf schaffen, dass wir uns aber auch besser entspannen. Und wenn das so ist, was passiert da eigentlich? Also das wollen wir herausfinden, das wollen wir wissen. Was passiert eigentlich im Hirn bei so einer Musik? Heute haben wir eine Menge Entspannungsmusik dabei und wir haben außerdem mit dem Forscher auf diesem Gebiet gesprochen, Musikpsychologe Günther Rötter. Lauri. Bei welcher Musik kannst du am besten arbeiten? Hm. Also, ich arbeite grundsätzlich
0: fast immer mit Musik. Die läuft da so nebenbei, entweder auf dem Kopfhörer oder eben aus dem Lautsprecher hier an meinem Rechner. Und da ist es mir erstmal ein bisschen egal, was das für eine Musik ist. Also, außer vielleicht Deutschrap, weil ich da immer zu sehr auf den Text achte und dann bin ich wirklich sehr abgelenkt. Aber Folk, Indie, Klassik, Elektro, das geht irgendwie alles muss auch gehen. Ich arbeite ja zum Beispiel auch in der Musikredaktion von Bayern 2 hier beim Bayerischen Rundfunk und ich muss einfach nebenbei Musik hören können, weil ich sonst mit der neuen Musik, die wir ja auch immer wieder zugeschickt bekommen, gar nicht hinterherkomme. Wann soll ich die sonst noch abhören? Aber auch so, ich höre gern auch Privatmusik. Bei mir zu Hause läuft auch den ganzen Tag Musik von morgens bis abends und zwar aus dem Radio. Also es gibt irgendwie hier in diesem Haus diverse Radios in diversen Räumen und die sind irgendwie immer an. FM4, Bayern 2, BR Klassik. So im stetigen Wechsel, wenn du den Raum verlässt, dann tauchst du in eine andere musikalische Welt ein. <lacht> ähm, und bei der Vorbereitung dieser Folge von Klassik für Klugscheißer habe ich auch Musik gehört. Und zwar mal wieder das neue Album, das sehr tolle neue Album, möchte ich dazu sagen, von Voodoo Jürgens aus. China. Sie sucht das Welt. Die Nocht noch noch jung, war. Ein neues Album von Wudo Jürgens ist vor kurzem rausgekommen, finde ich ganz, ganz super und davon haben wir gerade gehört Es geht man nicht ein, ein Lied, das ich bei der Vorbereitung oder ein Album eigentlich, das ich bei der Vorbereitung dieser Folge nebenbei gehört habe. Aber ich merke schon auch immer wieder, Uli, dass ich manchmal unbewusst dann auch die Musik einfach ausschalte. Also gar nicht so, dass ich mir denke, das muss ich jetzt ausmachen, sondern irgendwie geht mein Finger zum Lautstärkeregler und macht den einfach runter oder macht einfach das Ding aus, weil ich mich dann offensichtlich besonders konzentrieren muss und dann stört es mich doch ein bisschen. Und du, wie hältst du's mit Musik nebenbei?
1: <lacht> ja, ich kenne das natürlich auch. Ich arbeite auch schon lange beim Radio und da läuft ja auch immer irgendwie ein Radio in der Redaktion. Normalerweise den ganzen Tag, also das Programm von dem Sender, für den du arbeitest, im Idealfall. Wobei ich auch Sender und Wellen kenne, bei denen tatsächlich im Großraumbüro kein Radio läuft. Aber die haben es halt dann doch ein bisschen anders mit der Konzentration. Also wenn du jetzt für eine Nachrichtenwelle in einem Inforadio arbeitest, da ist es sehr still. Da läuft dann vor allem auch keine Musik, das ist eh klar. Und dann kommt ja noch hinzu, wenn wir zum Beispiel im Studio sind und die Live-Sendung läuft mit Musik, dann schreibe ich ja parallel auch Moderationen. Und schneide da was und Musik. arbeitet Ja, genau. Und du kannst es natürlich alles leise stellen, hat aber immer die Gefahr, dass dann vielleicht ein Fehler passiert und plötzlich fährt man ein Loch, wie wir so schön sagen. Es ist Stille im Radioprogramm, das wäre dann schlecht. Deswegen muss die Musik eigentlich immer laufen, dass du halt so eine gewisse Kontrolle behältst. Und ich kann das schon dazu arbeiten, also zur Musik. Aber wenn ich die Wahl habe und jetzt zum Beispiel zu Hause arbeite und geistige Arbeit machen muss, dann höre ich am liebsten das hier. Hast du es erkannt, Lauri? Äh, ich glaube,
0: ich habe es erkannt. Das ist dieses äh, Stück von John Cage. Wie heißt es? 4 Minuten 33. Ja, <lacht> wo einfach das wäre eine 4 Minuten 33 absolute Stille ist. Oder, oder Organ 2, As low As Possible. Dieses langsamste Musikstück der Welt, wo nur alle zwei Jahre mal ein neuer Ton kommt auf ja. der Orgel. ja. Ja, und ja. wir sind gerade irgendwie
1: so zwischen zwei Tönen oder so. Ja, genau. Wir sind tatsächlich auch gerade zwischen zwei Tönen in Halberstadt. Wir haben ja ab und zu schon mal drüber gesprochen, da spielen sie dieses Stück ja gerade. Angelegt auf 639 Jahre. Ja, und der nächste Tonwechsel steht bald an, nämlich am 5. Uh. Februar. dann Shepard, sage ich dir. Da wird's es nochmal richtig spannend. Ein
0: neuer Ton. Alle auf nach Halberstadt. Exakt, am 5. In die Februar Kirche.
1: 2024. <lacht> In einem Jahr. Okay, zurück zu deiner Frage. Ja, also ich brauche außerhalb vom Radio Stille, wenn ich mich konzentrieren will grundsätzlich. Einfach nur Stille. Ich weiß schon, bei anderen Leuten, da läuft das anders ab. Genau,
0: ja, also bei uns zu Hause, wie gesagt, ist immer Musik. Aber ich weiß schon, was du meinst mit dieser Stille. Also manchmal, da gibt's, dann es mich irgendwie so. Und dann renne ich wie von der Tarantel gestochen zum Radio und hau auf den Ausknopf <lacht> und mach dann irgendwie so... Ah. Endlich mal, kurz,
1: <lacht> Endlich mal kurz Ruhe. Ja, das hat schon auch was. Wir schauen uns heute an, was im Gehirn passiert, wenn wir Musik hören, während wir uns konzentrieren wollen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wir entlarven auch ja so die eine oder andere Legende diesmal. Es geht zum Beispiel um den Mozart-Mythos. Menschen sollen angeblich sich besser konzentrieren können und besser lernen können, wenn sie das hier hören. <lacht> Das war der gute alte Wolfgang Amadeus Mozart, die Sonate in D-Dur für zwei Klaviere. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr vielleicht gerade auf dem Schoß euer Köchelverzeichnis liegen. Es wäre dann die Nummer 448. Wir sagen euch in dieser Folge, warum das mit dem Mozart-Mythos leider so nicht stimmt. Aber jetzt fangen wir erstmal
0: mit dem Gehirn an. Und jetzt droppe ich erstmal ein geiles Wort in diesem Zusammenhang. Superstimulus. Oh. Super Stimulus. Klingt ein bisschen wie ein Charakter aus Asterix und Oberlix, <lacht> finde ich zumindest. Der große Imperator Super Stimulus ist am Start. Nein, nee, nee, es bedeutet in diesem Zusammenhang mit Musik, dass beim Musikhören in unserem Gehirn unterschiedliche Areale gleichzeitig aktiviert werden. Also das Langzeitgedächtnis zum Beispiel, wenn wir eine Melodie wiedererkennen oder wenn wir uns zum Beispiel fragen, von wem wurde das denn geklaut oder an was erinnert uns das gerade, dann wird zum Beispiel auch noch der motorische Kortex aktiviert, also der Teil des Gehirns, wo Bewegungen koordiniert werden, also wenn wir zum Beispiel mitwippen unterbewusst, dann noch das limbische System, da werden Emotionen gesteuert, aber zum Beispiel auch das Lernen, für uns heute interessant, mhm. außerdem wird noch zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet und so weiter und so fort und ohne das jetzt hier zu irgendeinem Hirnforscher pro Seminar werden zu lassen. Wichtig ist, glaube ich, einfach beim Musik hören. Auch wenn es nur nebenbei ist, geht einiges ab in unserem Gehirn.
1: Musik lässt ja auch sogar Käse besser reifen. Ich hätte da so einen ganz kleinen Exkurs, wenn du erlaubst. Äh, wenn es um Käse geht, immer. Das ist fein. Pass auf, ein Tierarzt und Käsehersteller aus der Schweiz hat vor drei Jahren mal ein Experiment gemacht. Zu Käse und Musik. Beat Wampfler heißt er. mit Musik. Ja, handkäse mit Musik, so ähnlich. Der kam, glaube ich, nicht vor. <lacht> Auf jeden Fall heißt der Mann Beat Wampfler. Beat Wampfler hat zusammen mit dem Studiengang Sounds Arts der Hochschule der Künste Bern was ausprobiert. Die Forschenden haben acht Käseleibe in Holzboxen gelegt und dann durchgehend mit Musik beschallt. Und was wollten sie herausfinden? Ob der
0: Käse dann noch mehr stinkt, wenn er Musik hört?
1: Ja, genau, sicher. Schön, schön eingepackt und luftdicht verschlossen, damit es richtig schön zieht. Nee, sie wollten herausfinden, ob Schallwellen die Stoffwechselprozesse beim Reifen des Käses beeinflussen. Mit dabei unter anderem Led Zeppelin mit Stairway to Heaven.
3: There's a lady all glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven.
1: Also Led Zeppelin waren dabei, aber auch ganz andere Stilrichtungen, zum Beispiel Techno und Mozarts Zauberflöte. wollen, sie haben auch noch eine andere Stilrichtung reingepackt. Sie haben Hip-Hop reingepackt mit dem Stück hier von A Tribe Called Quest, Jazz with God. Ich muss wieder mehr Tribe Cold Quest hören.
0: <lacht> Rest in <lacht> Peace, Five Dog. Aber ich will wahnsinnig
1: viel. Ja, ja, die Band war schon ziemlich geil, aber es ist dann doch ein paar Peace Jahre Band her. Das ganze Experiment hat ein halbes Jahr lang gedauert. So lange haben die die Käseleibe beschallt, ununterbrochen mit eben verschiedenen Stilrichtungen an Musik. Dann gibt es noch einen Kontrollkäse, der ohne Musik reifen muss. Ja, klar, wir sind hier in einem wissenschaftlichen Experiment. Also, Kontrollkäse. Ohne Kontrollkäse geht gar nichts. Kannst du mir aber bitte den Kontrollkäse rüberrollen? Ja, gern, hier ist er, halber Zentner. Also, der Kontrollkäse, der muss ohne Musik reifen. Ja, und dann eben noch drei weitere Käseleibe, die mit hohen, mittleren und tiefen Sinusfrequenzen beschallt werden. Aha, und was ist rausgekommen? Lass mich raten, ein rechter Käse. Ja, ein rechter Scheißdreck war es. Nein, nein, überhaupt nicht. Also am Ende hat eine achtköpfige Jury, das waren Leute aus der Kunst- und Gastroszene, diesen Käse probiert. Und natürlich wussten die jetzt nicht, welcher Käse mit welcher Musik beschallt wurde und welcher gar nicht beschallt wurde. So, und jetzt kann man natürlich mal raten, wie das Ergebnis war. Die Käselaibe, die haben wohl sehr unterschiedlich gerochen und auch geschmeckt. Das heißt, der Käse, der entwickelt bei bestimmten Frequenzen tatsächlich ein anderes Aroma. Und alle beschallten Käsesorten sind geschmacklich milder als der unbeschallte Käse. Das ist eines der Ergebnisse. Also, wenn Käse Musik abbekommt, dann ist er milder, schmeckt er milder. Und am allerbesten, so findet es zumindest die Jury, hat welcher Käse abgesch abgeschmeckt? <lacht> weil die sagen, Lauri, was glaubst du? Hm. Am besten?
0: Keine Ahnung. Ja. Ich würde jetzt mal, wahrscheinlich der Mozart-Käse, oder?
1: Ja, im, im Klassik für Klugscheiße, im Klassik-Podcast könnte man meinen, klar, Mozart, nee, der Hip-Hop-Käse hat am besten geschmeckt. Er war fruchtiger, er war blumiger, er war weicher als die anderen.
0: Aber Moment, Moment, ich, also vielleicht, vielleicht deswegen, weil sie ihm sehr guten Hip-Hop, A Tribe Called Quest, vorgespielt <lacht> hat. Wenn da jetzt zum Beispiel Rav Camorra vorgespielt no offense, <lacht> aber ich finde den richtig scheiße, dann ich weiß nicht, ob der Käse so gut geworden
1: wäre. Das nur am Rand ja, Kann, sein. Mal kann mal gut sein. Das ist richtig. Es war sogar noch ein Chefkoch in dieser Jury drin. Der Mann heißt Benjamin Lutzui. Und der fand allerdings jetzt, wie du gerade schon angenommen hast, den mozart am besten. Also den Käse, der die klassische Musik bekommen hat, ein halbes Jahr lang. Also ganz ja. schön cheesy das Thema, Lauri. Ja, ähm, ganz schöner Kass. Ganz schöner Chaos, genau. Nee, ich finde ich find, ich sie wirklich ganz schön interessant.
0: Vor allem, weil ich auch noch, das ist jetzt keine Studie, aber ich habe gelesen, dass eine Brauerei hier aus der Ecke, wo ich wohne, das auch schon gemacht hat. Mhm. Vor vielen Jahren hat eine altehrwürdige Brauerei namens Uneertl, eine Weißbierbrauerei, nämlich schon die braukessel mit Mozart bespielt. Das machen die schon lange nicht mehr, aber das haben die früher wirklich gemacht und haben sich mhm. eingebildet, dass das auch der Qualität ihres Weißbieres zuträglich ist. Ich will jetzt keine Werbung machen, ich finde dieses Weißbier sehr gut, aber es wird auch schon lange nicht mehr mit Mozart bespielt.
1: Keine Ahnung, wie es damals geschmeckt hat. Das ist schon sehr lang her, wie gesagt. Sondern jetzt mit A Tribe Called Quest. Okay, es gibt da verschiedene Untersuchungen, Es gibt es zum Beispiel auch mit Pflanzen, also viele Menschen haben sich schon daran versucht, Gegenstände, Lebewesen, Dinge, sagen wir einfach mal, mit Musik zu beschallen.
0: So, und es tut mir leid, dass ich jetzt hier den Spielverderber geben muss, aber wir müssen jetzt mal langsam den Bereich der lokulischen Genüsse verlassen. Es fällt uns jetzt nach dem Bier- und Käse-Exkurs zugegebenermaßen nicht ganz leicht, aber ich würde gern trotzdem noch mal auf das Gehirn zurückkommen, wenn es recht ist. Ja, bitte, bitte. Das ist, ja, weil das ist ja dann doch ein bisschen komplexer als beim Käse, also zumindest <lacht> in den meisten Fällen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ich bin... Mit dem Musikhören bei der Arbeit nicht ganz alleine. Es hören knapp 66 Prozent der Schülerinnen und Schüler zum Beispiel heutzutage Musik beim Hausaufgaben machen. Manche Forscher sagen, es sind sogar noch mehr. Günther Rötter, den wir nachher auch noch hören werden, der hat zum Beispiel schon von 84 Prozent aller Schülerinnen und Schüler gesprochen. Die Frage ist nur, egal ob 66 oder 84 Prozent, ist das Musikhören nebenbei jetzt gut oder schlecht für die Konzentration? Ich zum Beispiel durfte selber immer keine Musik hören als Kind bei den Hausaufgaben, weil es damals noch geheißen hat, das lenkt viel zu viel ab. Aber stimmt es überhaupt? Oder fördert Musik hören sogar die Konzentration? Oder kommt es vielleicht einfach auf die Musik an, die man dabei hört? Oder ist das vielleicht sogar von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Das ist die große Frage. Ich habe seinen Namen gerade schon erwähnt. Der hat nämlich sehr, sehr intensiv darüber geforscht. Der Musikpsychologe Günther Rötter, ich habe mich mit ihm recht intensiv über das Thema Musik und Lernen unterhalten. Was passiert denn eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir Musik hören? Oder anders gefragt, wie wirkt sich das aus, wenn wir beim Musik Musikhören gleichzeitig eine Aufgabe lösen, wenn wir was lesen, wenn wir lernen oder uns irgendwie konzentrieren müssen?
4: Ja, man muss zunächst sagen, das Gehirn ist eine der unerforschtesten Dinge neben dem Kosmos. Man weiß darüber nicht sehr viel, aber ein bisschen. Wenn wir Musik hören, richtet sich das erstmal an die emotionsrelevanten Zentren in unserem Gehirn und an das sogenannte Aktivierungssystem. Also das Aktivierungssystem sorgt dafür, dass wir unter so einem bestimmten Level von Erregung stehen, und wenn dieses Level von Erregung mittleres Maß hat, dann ist unsere Konzentrationsfähigkeit sehr gut. Ah, okay. Es kann aber auch sein, dass die Musik eine zu große Aufmerksamkeit und Erregung erzeugt, sodass unsere Konzentrationsfähigkeit dann wieder stark nachlässt.
0: Angeblich ist ja klassische Musik besonders gut, wenn wir uns konzentrieren müssen. Stimmt das überhaupt? Und wenn ja, warum?
4: Ja, das kann man ganz getrost verneinen. Es gab mal einen sogenannten Mozart-Effekt. Da wurde gesagt, Mozart erhöht die Intelligenz. Und, und Kühe geben mir Milch. Man glaubte, das auch gemessen zu haben. Aber es ist danach nie wieder gelungen, mehr Intelligenz durch Mozart zu erzeugen. Das war also so ein populärwissenschaftliches Unterfangen, was nie wieder von seriösen Wissenschaftlern nachgestellt werden konnte.
0: Dann muss ich nochmal anders fragen, welche Musik eignet sich denn besonders gut, wenn wir uns nebenbei konzentrieren wollen?
4: Also die Musik, die den meisten Effekt bei Menschen hat, ist die, die die Musik mögen. Also die Lieblingsmusik eines jeweiligen Menschen ist das, was am besten wirkt.
0: Das wundert mich insofern, als dass es dann doch wieder meine Aufmerksamkeit fordert. Oder ist es nicht so? Ist Musik, die wir besonders gerne hören, läuft die auch gut nebenbei?
4: Wir müssen Musik ja nicht bewusst wahrnehmen, sondern dieser Ablauf, dass es sie Emotionen erzeugt und ein bestimmtes Erregungsniveau, das kann durchaus gar nicht bewusst sein, aber es wirkt trotzdem. Das heißt, in dem Fall würde von unserer Konzentrationsfähigkeit nichts abgezogen. Das würde dann quasi nebenbei laufen.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass ich dann am besten Musik meide, die ich überhaupt nicht mag, wenn ich mich nebenbei konzentrieren will?
4: Ja, das hat man bei Experimenten gemacht. Also Musik, die die Forscher vorgeschlagen hatten und Lieblingsmusik. Und wenn man nicht Lieblingsmusik nimmt, sondern die vorherbestimmt, dann entstehen unübersehbare Effekte, die völlig zufällig sind oder genau das Gegenteil bewirken von dem, was man will. Also man kann nicht sagen, Heavy Metal oder Rock ist gut für die Konzentration oder Mozart, sondern das liegt am jeweiligen Musikgeschmack des Einzelnen.
0: Das ist überraschend. Das heißt, es ist komplett genreunabhängig. Und wenn, ja. jemand, wenn jemand Free Jazz mag, wahnsinnig
4: anstrengende, komplexe Musik,
0: ja. dann hilft sie ihm trotzdem. Oder stört ihn Gena so nicht.
4: Wenn sie überhaupt hilft, wäre das das Idealste. Genau.
0: Und wie ist es mit Text? Gibt es da einen Unterschied? Also ja. ist
4: Instrumentalmusik mhm. dann wiederum besser? Also da kann ich ein entlegendes Gebiet nennen. Wir haben die Wirkung von Musik beim Autofahren getestet. Und da kam eben raus, dass Musik, die einen Text hat, doch zu viel Aufmerksamkeit beansprucht, genau wie aktuelle Nachrichten. Da ist dann schon ein bewusstes Nachvollziehen mit dem Spiel und die Konzentration wird doch ziemlich beeinträchtigt.
0: Sie haben ja, Herr Rötter, selber eine Studie gemacht zu Musik bei Hausaufgaben. Ja. Da sollten 88 Schülerinnen und Schüler die waren so zwischen 15 und 17 Jahre alt. Mhm. Bei Intelligenz- und bei Konzentrationstests über einen längeren Zeitraum, mehrere Wochen, waren das, glaube ich, gleichzeitig ihre Lieblingsmusik hören und die Kontrollgruppe nix. Wie war da das Ergebnis?
4: So ist es. Also der Forschungsstand bis dahin war eigentlich, dass man kaum Effekte findet. Und wir haben also Gesamtschülern, Erlaubt, ihr Walkman hieß das damals mitzubringen und die Musik, die sie mögen, so laut wie sie wollen, zu hören per Kopfhörer und dann diese Aufgaben zu machen. Und das Ergebnis hat uns überrascht. Die Musik hatte überhaupt keinen Einfluss. Und wir haben uns gedacht, das darf doch gar nicht wahr sein und haben dieses Experiment dann noch dreimal wiederholt. Und es kam immer wieder dasselbe raus. Und das. Erzeugte damals sehr viel Aufmerksamkeit in Pädagogenkreisen, auch manchmal sehr negativ, aber Weil wir konnten nicht nichts wollte. anderes finden. <lacht> genau, es war einfach verbreitet, Kinder dürfen keine Musik bei den Hausaufgaben hören, obwohl das 84 Prozent machen. Und wir haben dann halt sagen müssen, dass das nicht schlimm ist, wenn sie Musik hören.
0: Die hatten wahrscheinlich nur Angst, dass jetzt alle im Klassenzimmer dann auch noch Musik hören wollen. Oder bei äh, das den könnte sein, ja.
4: ja. <lacht> die Erklärung dafür ist irgendwie schwierig, denn es ist ja die Lieblingsmusik gewesen. Es ist eine beliebige Lautstärke gewesen. Wahrscheinlich hat diese jüngere Generation von Hörern die Fähigkeit, Musik auch abzuschalten. Es gehört zwar zum Lifestyle dazu, dass man die und die Musik hört, wie man bestimmte Turnschuhe trägt, aber wenn es um Konzentration geht, gibt es einfach die Möglichkeit wegzuhören und dann ist es so gut wie ohne Musik zu arbeiten.
0: Hängt es denn eigentlich auch ein Stück weit von der eigenen Persönlichkeit ab, ob man ja. mit Musik gut arbeiten kann oder nicht? Also weil ich bin zum Beispiel jemand, ich kann ohne Probleme bei Musik arbeiten, ich höre nicht den ganzen Tag ja. Musik, aber dann gibt es so Momente, wo ich ganz unterbewusst plötzlich einfach die Musik ausmache. Ich mache das gar nicht, tatsächlich einfach nicht wirklich absichtlich, sondern ich mache sie aus, weil sie mich dann wohl doch kurzfristig mal
4: stört. Ja, es hängt von der Persönlichkeit ab und natürlich von der Art der Aufgabenstellung. Es gibt zum Beispiel einen großen Fahrzeugkonzern, wo das Radio automatisch abgeschaltet wird, wenn der Fahrer versucht, rückwärts einzuparken, weil das zu viel Konzentration erfordert und ablenken würde. Und... Zur Persönlichkeit gab es 2011 eine Studie, ob introvertierte oder extrovertierte Menschen unterschiedlich auf Musik bei der Arbeit reagieren.
3: Mhm.
4: Und da kam heraus, dass die Introvertierten durch Musik sehr stark abgelenkt wurden und die Extrovertierten nicht. Da wurden die Leistungen durch Musik sogar besser und die Theorie ist eben, der introvertierte Mensch hat in seinem Inneren schon sehr viel Ablenkung und Reize, sodass das Aktivierungsniveau schon auf dem optimalen Level ist. Und der Extrovertierte, der sucht immer Action und braucht Anregung von außen. Diese Studie ist dann 2018 wiederholt worden von chinesischen Forschern und herauskam, genau wie bei meiner Studie, wieder nichts. Die beiden Gruppen unterschieden sich nicht und auch ob Musik oder keine Musik gespielt wurde, hatte auch keinen Einfluss. Das deckt sich also alles sehr schön. Es gibt dir ja die Empfehlung, Lieblingsmusik zum Beispiel vor dem
0: Lernen zu hören, weil man ja. das in eine positive Grundstimmung versetzt oder auch vor ja. einer Prüfung zum Beispiel, um den Stress zu reduzieren. Wenn ja. man sich dann aber wirklich konzentrieren muss, wäre das wohl besser, die Musik
4: auszuschalten. Wie sehen Sie das? Das kommt mir wie ein ganz vernünftiger Vorschlag vor, denn das ist allgemein bekannt, dass Lernprozesse in so einer entspannten und positiven Stimmung natürlich viel besser ablaufen und dass Musik auch eine beruhigende Funktion hat, vor Prüfungen. das ist eigentlich auch nicht, abzustreiten. Es gibt ja auch noch die Theorie,
0: dass Musik das Arbeitstempo erhöhen kann. Mhm. Also zum Beispiel bei so Tätigkeiten wie Malen. Aber fördert Musik vielleicht auch einfach die Kreativität? Lässt sich darüber was
4: sagen? Das ist leider noch nicht erforscht worden. Und zwar liegt das daran, dass man das nicht operationalisieren kann, wie die Psychologen sagen. Was, wie soll ich messen, ob jemand kreativ ist? Was beim was Arbeitstempo betrifft, gab es früher Studien, zum Beispiel, dass Arbeiter die Musik hörten. Es war aber in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in einer Teppichfabrik mehr Teppich produzierten. Solche Effekte sind später auch nie wieder gefunden worden. Denn wenn man eine Musik pauschal für eine ganze Gruppe gibt, dann ist die Wirkung entsprechend kleiner. Man muss auch sagen, dass Musik einer gewissen Abnutzung unterlegen ist die letzten Jahrzehnte, weil sie halt überall da ist. Und das ist auch ein Faktor, warum das alles nicht mehr so wirkt, wie man sich das gerne vorstellen würde.
0: Weil wir permanent von Musik und Sound umgeben sind. Genau. Und wie ist es dann mit weißem Rauschen? Das soll ja Kindern mit ADHS beim Lernen helfen, äh, ja. Und dann aber wiederum Leute, die kein ADHS haben, die würde diese Form von Lärm aber eher stören.
4: Diese Studie mit dem ADHS ist in einer ganz seriösen Umgebung entstanden und wurde auch von seriösen Zeitschriften wiedergegeben. Da scheint was dran zu sein und das liegt daran, dass die Menschen mit dem ADHS auch genau wie bei den Extrovertierten Mehr innere Reize brauchen, um auf ein gutes Level zu kommen. Und da ist sozusagen jedes Mittel recht und weißes Rauschen ist also ja die Mischung von allen Frequenzen auf einmal sozusagen. Und für die anderen Probanden ist das einfach nur ein störendes Geräusch, sodass es eben ablenkt.
0: Haben Sie sich mal mit Günther Haffelder beschäftigt? Der hat ja so eine ganz eigene Theorie entwickelt. Und zwar war der der Meinung, dass man über eine sogenannte EEG-spektralanalytische Messung feststellen kann, wo im Gehirn zum Beispiel Lernblockaden sitzen oder Traumata oder sonstige Störungen. Und diese könne man dann über eine individuell angepasste Musik-CD quasi irgendwie beheben.
4: Ja, das ist so. Dieses Institut verlangt auch eine dreistellige Geldsumme, wenn man da ein EEG machen lassen will. Und das ist also wirklich ein Beispiel für ja, nicht so ganz seriöse Forschung. Die Theorie war, wir machen ein EEG und dann filtern wir die Frequenzen raus, die im EEG fehlen oder unvollständig sind, denn diese Gehirnströme, die müssen bestimmte Frequenzen aufweisen. Zum Beispiel im Schlaf sind sie anders als bei Aufmerksamkeit. Und dann hat er behauptet, ich mache danach eine CD mit Mozartmusik und hebe die Frequenzen an, die beim EEG fehlen. Es gibt keine einzige schriftliche Veröffentlichung darüber, und außerdem, die Frequenzen, die beim EEG eine Rolle spielen, die sind zwischen 0,2 und 40 Hertz. Das ist also, 40 Hertz schafft kaum eine Stereoanlage. Das sind Frequenzen, die bei Windrädern entstehen, aber die in der Musik auf einer CD garantiert nicht vorkommen. Es gibt spätere Versuche, wo man EEG dadurch beeinflusst, dass man solche tiefen Schwingungen dazu gibt. Das ist noch ein ganz anderer Bereich. Aber diese cd wird wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen Effekt gehabt haben. Es ist auch gar nicht sicher, dass Traumata und so weiter mit Störungen in der EEG-Frequenz einhergehen. Das ist wirklich ein Beispiel für nicht so ganz seriöse Forschung.
0: Okay, das klingt tatsächlich mhm. ein wenig nach Hokuspokus, aber das Geld kann man sich dann sparen. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Rötter, für Ihre Zeit. Das war wirklich super interessant und sehr, sehr spannend. Tschüss. Günter Rötter, Musikpsychologe, der zum Thema Musik hören und lernen, beziehungsweise Musik hören und Konzentration geforscht hat. Und er sagt, Musik hören kann in bestimmten Fällen die Konzentration sogar fördern. Es kommt aber immer ein bisschen auf die Musik an. Und Musik, die man nicht mag, die sollte man nicht zum Lernen anhören. Aber wieso sollte ich das auch tun? Musik, die ich nicht mag, <lacht> höre ich dann halt auch nicht an. Wobei ich ja schon beruflich muss man das hin und wieder tun, aber ja, zum
1: Lernen würde ich es nicht machen, so oder so nicht. Jetzt haben wir ja von Herrn Rötter erfahren, dass es eigentlich egal ist, was wir für Musik hören, um uns zu konzentrieren. Und trotzdem hieß es lange, dass klassische Musik besonders gut dafür sei, für die Konzentration. Genau, das ist ein Mythos. Der Herr Rötter hat es ja
0: gerade auch schon im Interview angesprochen. Der hat sich entwickelt um den sogenannten Mozart-Effekt. Da hat eine Psychologin namens Frances Rauscher in den 90ern eine Studie gemacht mit Studentinnen und Studenten in den USA, die sollten Mozarts Klaviersonate in D-Dur, Köchelverzeichnis 448, für zwei Klaviere anhören. Und danach sollten sie einen Intelligenztest machen. Ich weiß, wir haben sie gerade schon mal kurz gehört, die Sonate. Aber wir hören noch mal kurz rein und schauen einfach mal, Uli, ob bei dir noch irgendwas zu holen ist. So brainmäßig, wenn du das jetzt hörst. <lacht> Ich habe ja nicht viel Hoffnung, aber, aber
1: merkst ja. du was? Es <lacht> entstehen Bilder in meinem Kopf. Ich habe Ein, halt einfach zwei
0: IQ-Punkte vielleicht.
1: Ja, vielleicht fürs Bild ein paar Punkte, weil ich, ich denke halt bei sowas sofort immer an so Kostümfilme. Ich habe sofort Mozart vor Augen in diesem Amadeus-Film aus den 80ern. Ich denke natürlich wie immer jeden Tag an den Monaco-Franze und an die Folge, als sie sich Louis XIV-mäßig verkleiden. Solche Bilder entstehen dann bei mir und das ist das, was passiert, aber dass ich mich jetzt deswegen besser konzentrieren kann oder auf einmal klüger und intelligenter fühle, hm.
0: ja, Ich hatte schon Angst, ich hatte schon befürchtet, du siehst einfach den Affen im Kopf, der so zwei Becken zusammenschlägt.
3: <lacht> <lacht> jedenfalls,
0: ähm, wie bei den Simpsons, jedenfalls so. äh, das, Erge das Ergebnis dieser Studie war, dass diese Studenten mit etwas höheren IQ-Punkten abgeschlossen haben, wenn Sie das gehört haben, als zum Beispiel nach Meditation bzw. nach Stille. Jetzt kommt aber das große Aber. Ein anderer Forscher, der sich mit Musik befasst, der Musikmediziner Eckhard Altenmüller, der erklärt uns das auch nochmal ein bisschen plastischer was Francis Rauscher, die das damals festgestellt hat, nicht erhoben hat. Der Effekt hält nur 20 Minuten an, hat auch nichts mit Mozart zu tun, sondern was immer ich für angenehme
1: Dinge in dieser Zeit tue. Ich kann auch Stephen King-Geschichten hören oder
4: Shakespeare Sonette oder Heavy Metal, wenn ich das gerne mag. Es ist ein reiner Präferenzeffekt. Also was mir gefällt, wird mein Gehirn anregen und wird mir erleichtern, diese Aufgabe zu machen.
1: Sag ja. Eckhard Altenmüller. Den kenne ich ja, natürlich, klar, hast du was Altes rausgezogen von ihm. Den habe ich ja mal interviewt vor einiger Zeit zu unserer Ohrwurm-Folge. Mein quasi schwäbischer Landsmann, großartig. <lacht> ähm, die Folge, wer sie noch nicht kennt, bitte anhören und zwar immer und immer wieder. Es ist ja eine Ohrwurm-Folge, sie heißt Ohrwürmer, Musik, die uns nicht mehr aus dem Kopf geht. Ganz recht und
0: um das hier wissenschaftlich wirklich jetzt vollends wasserdicht zu machen, wir haben uns nach allen Seiten hin abgesichert. Hören wir jetzt sogar noch einen Wissenschaftler dazu. Christoph Reuter, der ist Musikwissenschaftler in Wien und beschäftigt sich mit Phänomenen der musikalischen Akustik und eben auch mit Musikpsychologie. Und in seiner Arbeit ist er auch auf Wissenschaftler gestoßen, die mit dem angeblichen Mozart-Effekt und selbst initiierten Studien sehr viel Geld gemacht haben. Das ist ein richtiges Geschäftsmodell geworden, sagt Christoph Reuter.
5: Das war ja ein Geschäftsmann sozusagen, der sich den Begriff Mozart-Effekt hat schützen lassen. Also das war so um die Ende der 90er Jahre. Und es gab davor eben nur zwei oder drei Studien, in denen dieser Mozart-Effekt gefunden wurde. Und die kamen eigentlich immer aus dem gleichen Labor. Das heißt also, die Leute, die das gemacht hatten, die wussten schon ein bisschen, woraufhin sie forschen wollten. Und das war eigentlich auch nicht ganz Sagen wir mal nicht ganz fair, weil sie hatten eine Aufgabe, diese Papierfaltaufgabe aus einem Intelligenztest. Das Ergebnis daraus hatten sie auf den ganzen Intelligenztest hochgerechnet. Und das darf man eigentlich nicht machen. Erschien aber in Nature und hatte deswegen schon für Furore gesorgt. Und als dann sich Don Campbell diesen Mozart-Effekt hat patentieren lassen, dann hat er eigentlich daraus ein großes Geschäft drauf aufgezogen. Damit hat er hat gesagt, also Mozart-Effekt hilft nicht nur, um den Intelligenzquotienten zu steigern, sondern er sagt, also es hilft auch, bei allen Möglichen, also vom Zahnweh bis Krebs, kann man mit Mozart alles machen. Also Mozart ist auch auf einmal das Heilmittel. Er hat also dann mehrere Bücher geschrieben, The also Mozart Effect und The Mozart Effect for Children, obwohl das an Kindern zum Beispiel nie ausprobiert wurde. Also es wurde nie geschaut, wirkt der Mozart-Effekt eigentlich bei Kindern. Dennoch gab es also eine ganze Reihe von Büchern und dann eben auch relativ schnell CD-Serien. Und das hat ihn richtig reich gemacht. Und
0: in den USA ist das dann sogar so weit gegangen, dass die Politik da voll mitgezogen hat und allen schwangeren Frauen eine CD mit Mozart-Musik geschenkt hat und die Babys und die Kinder in der Kita und im Kindergarten damit beschallt worden sind, weil man gehofft hat, dass die dadurch irgendwie schlauer werden. Und ja, weil diese CDs natürlich Geld kosten und die irgendwo gekauft werden müssen, haben da einige Menschen eine Menge Kohle gemacht mit unbelegten
1: oder zum Teil sogar mit widerlegten Tatsachen. Ja, also Mozart zieht halt ganz einfach immer, gell? egal um was es geht. Ob dieser Mozart-Effekt jetzt wirkt oder nicht, lassen wir es mal dahingestellt. Klassische Musik soll auf jeden Fall eine positive Wirkung auf unser Hirn haben. Das hängt wohl auch mit den Alpha-Wellen zusammen. Unser Gehirn produziert ständig Hirnwellen, wenn die Nervenzellen sich miteinander verschalten, also miteinander kommunizieren. Und dabei entstehen dann elektromagnetische Impulse. Es gibt fünf Arten von Hirnwellen. Je nach Frequenzen, wenn wir zum Beispiel im Tiefschlaf sind, dann sind vor allem die Deltawellen aktiv. Also die sind so zwischen einem und drei Hertz. Fürs Lernen sind besonders die Alphawellen interessant, 8 bis 12 Hertz. Da sind wir zwar wach beim Lernen, aber entspannt und deshalb können wir uns da besonders gut konzentrieren. Alphawellen sind vor allem bei sowas wie autogenem Training aktiv. Da ist man entspannt, aber man ist auch wach. Und hat auch die Augen zu. Der Herzschlag verlangsamt sich, der Blutdruck geht runter, der Körper entspannt. Aufmerksamkeit und Konzentration nehmen zu, es herrschen also ideale Voraussetzungen fürs Lernen. Es gibt einen Menschen, der da ganz intensiv dazu geforscht hat, zu den alpha -Wellen. Ein Arzt und Psychologe namens Georgi Lozanov, ist vor ein paar Jahren gestorben, 2012 war das, und der sagt, klassische Musik kann diese Alpha-Wellen im Gehirn verstärken. Besonders gut geeignet sind wohl eher langsame Sätze, also Musik mit 56 bis 64 Schlägen pro Minute. Das entspricht jetzt dem Herzschlag eines entspannten Menschen. Spotify hat eine Studie dazu gemacht. Das Ergebnis war, es darf auch ein bisschen schneller sein. Ideal wären irgendwas zwischen 50 und 80 Beats pro Minute. Ah, okay, und von was für einer Musik? 50 bis 80 Beats per Minute? Weil das ist ja nicht auf ein bestimmtes Genre festgelegt. Ja, es ist völlig egal. Also sagt zumindest diese Studie, welches Genre das ist. Also das spielt keine Rolle. Okay, gut, vielleicht wollte Spotify dann damit sagen, ähm, hört einfach alles an. <lacht> es geht nur <lacht> ums Tempo. Aber da wollen wir jetzt nicht tiefer einsteigen. Aber wir wollen mit den Alpha-Wellen weitermachen. Da gibt es eine ganz aktuelle Studie dazu von 2019. Die schaut so aus, es gab 76 Probanden, die sollten über Neurofeedback-Training lernen, wie sie ihre Alpha-Wellen verstärken bzw. verringern. Und zwar über Gedanken und Gefühle, und nicht über Musik. Das Ergebnis ist so, rund 59% Prozent der individuellen Lernunterschiede sind durch die Stärke der Alpha-Wellen erklärbar. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Marion Brickwede hat die Studie durchgeführt. Sie war damals noch an der Ruhr-Uni in Bochum und ist jetzt an der Charité in Berlin. Ich habe Marion angerufen, sie ist Hirnforscherin. Und zu Beginn wollte ich erst mal wissen, zu welcher Musik sie sich persönlich am besten konzentrieren kann.
2: <lacht> Tatsächlich höre ich oft Klaviermusik, wenn ich mich konzentrieren muss oder lernen muss. So leise im Hintergrund, damit ich noch genug Kapazität habe, mich auf alles andere zu konzentrieren, was ich gerade brauche. Aber ja. <lacht>
1: Ist dir was im Gedächtnis geblieben, eine Komponistin, Komponist oder irgendeine Stilrichtung, die da besonders gut funktioniert hat bei dir?
2: Filmmusik zum Beispiel. Ich mag sehr gern das Piano. <lacht> da gibt es äh, sehr schönes Klavierstück. <lacht>
1: Okay. Was sind denn dann Alpha-Wellen genau also, und warum sind die so wichtig fürs Lernen und fürs Konzentrieren?
2: Im Endeffekt, wenn ganz, ganz, ganz viele, also wir reden hier von tausenden Nervenzellen gleichzeitig aktiv sind, dann kann man das rhythmisch am Kopf messen. Und der Alpha-Rhythmus, da ist ein ganz besonderer Rhythmus, weil man den so gut messen kann. Da hat man zum Beispiel vor 100 Jahren festgestellt, dass wenn Menschen die Augen schließen, dass die dann auf einmal ganz viel davon machen. Und das liegt daran, dass Alpha eine unterdrückende Funktion hat. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so gut, aber wenn man sich jetzt vorstellt, wie viele Informationen die ganze Zeit auf uns hereinprasseln, dann muss man sich auch manchmal konzentrieren und kann nicht alles gleichzeitig aufnehmen. Und wenn man die Augen schließt, dann ist die Information von dem, was wir sehen, ja echt nicht mehr wichtig. Und da kommt dann der Alpha-Rhythmus ins Spiel, der unterdrückt dann die Verarbeitung von dieser Information. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass wenn man zum Beispiel etwas lernen möchte, dass es dann eben auch wichtig ist, Informationen, die man jetzt gar nicht braucht, zu unterdrücken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es da wahrscheinlich auch noch mehr Forschung braucht. Es gibt zwar Studien, die unterschiedliche Lernprozesse äh, mit Alpha in Verbindung bringen, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, für eine Prüfung lernen oder Vokabeln lernen, ist da Alpha hilfreich. Das wurde so explizit noch nicht getestet. Aber es spricht viel dafür, dass es helfen würde.
1: Mhm. Mhm. Wann ist man denn in dem Zustand, wo möglichst viele Alphawellen im Gehirn aktiv sind? Beziehungsweise wie kann man diesen Zustand erreichen?
2: Das ist zum Beispiel, wenn man nicht mehr ganz so wachsam gegenüber allem, was um einen herum passiert ist, wir hatten damals, als wir diese Studie durchgeführt haben, unseren Probanden eben beigebracht, viel Alpha oder wenig Alpha zu machen und wir haben die dann danach auch gefragt, wie sie diesen Zustand erreicht haben und dabei kam eben raus, dass wenn man mehr so ein bisschen auf das Innere fokussiert ist, wenn man nicht mehr so wachsam ist und jeden Reiz von außen so direkt wahrnimmt, ganz stark, dass man dann sehr viel Alpha macht. Man macht auch sehr viel Alpha, wenn man schläft oder wenn man einschläft, aber das ist natürlich nicht hilfreich beim Lernen. <lacht>
1: Ja, okay. <lacht> Wobei man das, was man gelernt hat im Schlaf, ja immer ganz gut noch verarbeiten kann oder muss sogar. Aber es ist ja wieder was anderes, als erstmal das, das Ganze stimmt. lernen.
2: Wenn man so einen Zustand erreicht, in dem man wach ist, aber nicht super wachsam, das wäre dann ideal.
1: Du hast 2019 eine Studie dazu durchgeführt, wo Probandinnen und Probanden lernen sollten, wie sie das fördern, also dass möglichst viele Alphawellen in ihrem Gehirn aktiv werden beziehungsweise die Kontrollgruppe, glaube ich, sollte die Alpha-Wellen unterdrücken. Kannst du uns noch mal kurz schildern, wie das abgelaufen ist und was bei dieser Studie herausgekommen ist?
2: Wir haben den Probanden quasi ganz viele Elektroden auf den Kopf gesetzt und dann ihren Alpha gemessen. Und wir haben ihnen dann in Echtzeit Feedback darüber gegeben, wie viel sie davon machen. Wir haben ihnen aber nicht verraten, dass das Alpha ist. Wir haben nur gesagt, du siehst jetzt auf dem Bildschirm, wie viel du davon machst. Versuch mal herauszufinden, wie du mehr davon machst. Und das haben wir sie dann eine Weile machen lassen, auch an mehreren Tagen. Und dann haben wir gemerkt, dass sie das ganz gut hinkriegen, Gefühl dafür zu bekommen, wie man in diesen mentalen Zustand kommt. Und dass wir dann wirklich große Unterschiede zwischen den Gruppen hatten. Die einen haben sehr viel Alpha gemacht und die anderen haben sehr wenig Alpha gemacht. Und dann, als wir diesen Zustand, diesen Unterschied erreicht hatten, haben wir sie so eine sensorische Lernaufgabe machen lassen. Die passiert passiv, das heißt, da müssen die Leute gar nichts machen. Wir haben den Finger elektrisch stimuliert. Aber aus jahrelanger Forschung wissen wir, dass wenn man das macht, dass dann die Tastfähigkeit danach besser ist. Und mit den zwei Alpha-Gruppen konnten wir eben dann zeigen, dass die, die sehr viel Alpha gemacht haben, einen sehr starken Lernerfolg dabei hatten und danach sehr sensibel in der Tastfähigkeit waren, während die Gruppe, die sehr wenig Alpha gemacht hat, fast gar nicht profitiert hat von dieser Prozedur.
1: Jetzt gibt es im Netz eine ganze Reihe von Musikangeboten, die beim Anhören die Alpha-Wellen in unserem Gehirn verstärken sollen. Diese Musik, die soll man hören, während man lernt, so ist zumindest die Idee. Funktioniert es tatsächlich, dass durch Musik mehr Alphawellen entstehen?
2: Also die Forschungslage ist da nicht gut so und ein bisschen skeptisch. Es ist natürlich so, dass wenn man jetzt für sich selbst Musik findet, die einem hilft, in diesen Zustand zu kommen, wo man so wenig wachsam aber wach ist, dass das helfen könnte, sehr viel Alpha zu produzieren. Aber ich weiß, dass es im Internet Angebote gibt, wo die sagen, wenn eine bestimmte Frequenz kommt, dass dann die Alpha-Wellen verstärkt werden und das ist eher schwierig. Wir wissen, dass der Alpha-Rhythmus eher visuell beeinflusst wird und das auditive System ist wieder ein bisschen anders. Deswegen, die Studienlage ist einfach nicht gut. Man weiß da noch nicht genug zu, aber ich bin erstmal etwas skeptisch. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Musik helfen kann, Alpha zu machen. Da muss aber jeder für sich selbst so ein bisschen rausfinden, was da helfen kann. Das kann die unterschiedlichste Musik sein.
1: Gibt es irgendwas, was dir noch wichtig wäre zu dem Thema, was ich jetzt nicht gefragt habe?
2: Man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, die wissenschaftlichen Ergebnisse nicht zu überinterpretieren. Also es gibt immer noch... Keinen direkten Beweis dafür, dass Alpha beim sich auf die Prüfung vorbereiten hilft. Es gibt viel, was dafür spricht, aber man muss da immer so ein bisschen aufpassen und noch ein bisschen abwarten, bis es endgültig geklärt ist.
1: Vielen Dank, Mario, für das Gespräch. Das war sehr interessant. Danke dir.
2: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
1: Alpha-Wellen, das klingt super, oder? Aber kann man jetzt wirklich. Mhm. Das klingt nach Star Trek. <lacht> ja, stimmt. Es klingt wirklich SpaceX, es klingt nach Star Trek. Aber kann man die wirklich mit Musik im Gehirn hervorrufen, diese Alpha-Wellen? Dazu gibt es die Theorie der Binaural Beats. Stellst dir vor wie eine Art akustische Täuschung. Funktioniert am besten über gute Kopfhörer. Man bekommt eine Frequenz auf das eine Ohr gespielt. Zum Beispiel Kammerton A, 440 Hertz hat der. Und auf das andere Ohr eine ganz ähnliche Frequenz. Die ist aber ein bisschen anders. Also unterscheidet sich um ein paar Hertz, in dem Fall um 8 448 Hertz. Also dann, ein bisschen höher. Ja, genau. Und dann haben wir eben diese kleine Differenz von nur 8 Hertz und durch diese Differenz werden wohl in unserem Gehirn Alphawellen angeregt. Die liegen ja auch genau zwischen 8 und 12 Hertz. Nach der Theorie können wir also mit Hilfe von Musik mit Binaural Beats unser Hirn in Lernbereitschaft versetzen.
0: nach Brian Eno.
1: Oh ja. Oder nach Alphaville.
0: Nee. Oder nach Boards of Canada.
1: Da müsstest du mir jetzt einen Song zuspielen. Die habe ich nicht im Ohr. <lacht> Diese Theorie der Binary Beats, die hat sich ziemlich schnell verbreitet und natürlich gibt es da auch wieder jemanden, der sich denkt, boah, damit lässt sich Kohle verdienen, da mache ich ein Geschäft draus. In dem Fall ist es ein Amerikaner, Alan Robert Monroe heißt er, amerikanischer Geschäftsmann, hat mal Elektrotechnik studiert und sich auch für parapsychologische Phänomene interessiert. Naja, und als die Binary Beats entdeckt worden sind, da hat ihn das sofort fasziniert, also die Binary Beats die passten ganz einfach wohl in sein Konzept. Darüber haben wir mit Christoph Reuter gesprochen, also der Musikwissenschaftler aus Wien, der sagt das hier zu Alan Robert Monroe.
5: Er hat eben gesagt, okay, da ist irgendetwas Verborgenes im Gehirn, was man auf einem einzelnen Ohr nicht hören würde, aber wenn man beide Ohren zusammennimmt, dann hört man auf einmal diese Schwebung und deswegen ist er aus irgendeinem Grund auf diese irrige Annahme gekommen, dass die etwas im Gehirn bewirken könnte. Sein ursprüngliches Ziel war halt eben zu schauen, wie kann man irgendwie, sagen wir mal, das Bewusstsein erweitern durch luzides Träumen, das Lernen beschleunigen, Nahtoderlebnisse für sich erfahrbar machen und so weiter. Also halt diese eher paranormalen Phänomene wollte er untersuchen. 1975 hatte er dann die hemi methode sich patentieren lassen. Und zwar war das erstmal eine Methode, die gar nicht so viel mit den Binary Beats zu tun hatte, sondern ging es einfach nur darum, dass er versuchte, die Aktivitätsmuster der Hemisphären durch eine Amplitudenmodulation eines Rauschens mit einem EEG-Schlafpatterns zu synchronisieren. Er wollte also schlafähnliche Zustände dadurch induzieren, dass er also dem Gehirn vorspielt, okay, so klingst du, wenn du schläfst. Und er hoffte dann einfach, dass das Gehirn sagt, oh ja, dann schlafe ich auch. Wobei, das sind ja irgendwie zwei verschiedene Dinge. Es ist ja ungefähr so, wie wenn ich jetzt über die Soundkarte versuche, dem Computer eine Taktfrequenz vorzugeben. Das heißt also, da hat er schon in diesem Zeitraum geschaut, kann man über auditorische Einflüsse den Bewusstseinszustand des Gehirns verändern. Das war so eigentlich sein Ziel. Eigentlich wäre das eine Fragestellung gewesen, aber er hat es dann einfach erstmal als schon gegeben angenommen. Und 1993 hatte er sich dann patentieren lassen, dass er Binary Beats in Musik einbetten kann, um also damit beliebige mentale Zustände zu erreichen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Also, man kann sich ja patentieren lassen, dass es diese Binary Beats gibt und dass man die in die Musik einbettet.
1: Aber ob sie dann so wirken, das ist dann wieder eine andere Frage.
0: Also, <lacht> was für
1: ein Fuchs. Ja, Christoph Reuter hält es also, also. Herr Monroe. Ja, absolut, absolut. Und Christoph Reuter hält es einfach für sehr unwahrscheinlich, dass die Binary Beats wirklich funktionieren. Er hat auch mehrere Metastudien untersucht, die dazu in den vergangenen Jahren gemacht wurden. Einiges an diesen Studien erscheint Christoph Reuter seltsam. Zum Beispiel wird nicht unterschieden, ob Binary Beats in weißes Rauschen oder Musik eingebettet sind oder eben nicht. Aber in der neuronalen Verarbeitung spielt es sehr wohl eine Rolle. In Reuters Augen ist es völlig unlogisch, dass Binary Beats irgendwas im Hirn bewirken sollen. Es ist
5: aus verschiedenen Gründen unlogisch. Das eine ist, dass die Binary Beats, wenn man sie neuronal betrachtet, sehr viel schwächer ausgebildet sind als normale Schwebungen oder Amplitudenmodulation. Und das hieße aber auch für uns, wenn wir jetzt eine Amplitudenmodulation haben, zum Beispiel das Flattern von dem Ventilator, dass der uns sehr viel schneller in einen bestimmten Zustand, dem also seine Frequenz entspricht, hinbringen müsste, als diese Binary Beats, die dann zwischen den Ohren eigentlich nur mit Mühe zu erkennen sind. Das andere ist eben auch, dass die Schwebungen zwischen den Ohren auf jeden Fall da sind. Also die existieren ja tatsächlich. Aber es hängt damit zusammen, dass wir unterhalb von ca. 800 Hertz die Tonhöhenwahrnehmung bzw. der nervliche Transport von Schwingung mit einem sogenannten Face-Locking passiert. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Ton von 440 Hertz höre, so ein Kammerton A, dann feuern auch die Nerven in diesem Rhythmus entlang der Schwingungsform. Das heißt aber nicht, dass mein ganzes Gehirn dann mit einer 440er-Frequenz irgendwie vibrieren würde.
0: Ach, ich finde es irgendwie schön, wenn, wenn Wissenschaftler auf sachliche Art und Weise Hokuspokus entzaubern. <lacht> Klingt logisch, was Herr Reuter da so sagt. Und... Naja, das ist halt schon, aber natürlich auch ein Wirtschaftszweig. Leute versuchen, mit Musik zum Lernen und Konzentrieren Geld zu verdienen. Das ganze Internet ist ja voller solcher musikalischer Angebote, die uns irgendwie beim Lernen oder so unterstützen sollen. Es gibt Lernmusik mit Alphawellen, mit Binaural Beats. Es gibt elektronische Konzentrationsmusik. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge klassische Musik zum Lernen und Entspannen. Es gibt tausende von Playlists dazu, und da ist natürlich auch die sogenannte Neoklasse ganz ganz weit vorne mit dabei. Ich glaube, er hier, er ist wirklich auf so ungefähr jeder Study- oder Relax-Playlist drauf. Zumindest auf denen, die sich in irgendeiner Form mit klassischer Musik befassen. Ludovico
3: Einaudi.
1: Ich habe was für alle, die jetzt keinen Bock haben auf Neoklassik oder generell auf klassische Musik, aber eben doch Musik brauchen, um sich zu konzentrieren, um dazu zu arbeiten. Und zwar Low-Fidelity-Musik, Low-Fi. Also langsame Beats, kein Gesang. Oft sind da Geräusche mit drin, wie zum Beispiel Rauschen. Das ist so ein Klassiker in Sachen Lo-Fi-Beats, der läuft auf YouTube in Endlosschleife, aber live, nennt sich Lo-Fi-Hip-Hop-Radio, Beats to Relax, Study to. Also ich habe gerade eben reingeschaut, wie viele Leute das Ding aktuell hören, während wir hier aufnehmen, es ist jetzt Mittwochmittag und da hören aktuell mehr als 30.000 Menschen zu, lassen das zumindest nebenher laufen. Gestern Abend habe ich geguckt, da waren es über 50.000. Das war so gegen 18 Uhr. Also haben anscheinend auch gerade viele Leute gearbeitet und mussten sich konzentrieren. Ist auf jeden Fall eine Menge, die das nutzen, um dazu anscheinend sich zu konzentrieren. Ja, oder aber die haben,
0: weil es ja Musik zu Relax, also Beats to Relax and Study mhm. to ist, mhm. die haben sich vielleicht auch einfach nach 18 Uhr, nach einem super stressigen Arbeitstag einfach entspannt. Kann auch sein. Ist ja auch gut möglich, ganz genau. Und was natürlich viele Eltern kennen, gerade Eltern kleiner Kinder, das sind ja die sogenannten Ambient Sounds, also Ambience Music, Regen, Meeresrauschen, Wind, da gibt es auch noch so elektronisch erzeugtes Rauschen, White Noise. Mhm. Meine ältere Tochter, die ist die ersten eineinhalb Jahre wirklich nur mit so einer White Noise Maschine im Zimmer gut eingeschlafen. Und ganz am Anfang, bevor ich so eine White-Noise-Maschine dann gekauft habe, habe ich ihr das immer von meinem Handy von Spotify vorgespielt. Das habe ich dann halt ins Zimmer gelegt. Und das Ergebnis war, dass meine Empfehlungen bei Spotify keine irgendwie coolen neuen Indie- oder Rap-Platten oder klassische Musik waren, sondern halt immer <lacht> So ging das. Da musste ich den Algorithmus erstmal wieder auf Linie bringen. Oh, das hat wow. ein paar Wochen oder ein paar Monate gedauert. glaube Wie gesagt, weil der war so beeinflusst von diesem Ständigen, das ist dann halt nachts ein paar Stunden gelaufen, bis sie richtig tief geschlafen hat.
1: Ja, ja. aber das denke ich mal gerade. Also, es stört es die Kinder nicht oder nervt ihr das nicht, nee. wenn es die ganze Zeit durchrauscht?
0: Nee, also, ich hätte es auch gedacht, aber nachdem ich ja im selben Zimmer geschlafen habe, fand ich das selber ganz entspannt ah. nach einer Zeit. Und es ist tatsächlich belegt, diese Ambient Sounds, die blenden A, Hintergrundgeräusche aus, also du hörst keine, gut, das haben wir jetzt nicht, weil wir nicht an einer großen Straße wohnen, aber wenn wir es hätten, wir würden keine Autogeräusche wirklich hören. Ähm, du hörst aber auch nicht, was in den Nebenzimmern passiert. Viele, die zum Beispiel auch im Zug reisen, benutzen das gerne, wenn sie schlafen wollen, weil man das Zuggeratter einfach dann nicht mehr so richtig hört durch diesen White Noise. Und sie entspannen halt auch einfach. Hm brown noise gibt es dann auch noch das, das ist so tieffrequentes Rauschen der gerade angesprochene white noise das ist weißes Rauschen, klingt so ein bisschen wie ein Radio, das keinen Empfang hat oder pink noise, das ist im Prinzip weißes Rauschen, aber hat weniger hohe Frequenzen dann drin in diesem Frequenzsalat, also diese ganzen Noises die fördern das Einschlafen und eben angeblich auch die Konzentration ja und dann liegst du halt im Bett und hörst die ganze Nacht sowas hier Ja, und es gibt sogar eine relativ aktuelle Studie, die hat untersucht, wie weißes Rauschen auf Kinder mit ADHS wirkt. Da mussten 33 Kinder zwischen 7 und 14 Jahren Aufgaben lösen. Einmal bei Klassenlärm, also bei dem ganzen Trubel, der da in so einem Klassenraum vor sich geht. Und einmal bei Klassenlärm in Kombination mit White Noise. In dem Fall war das so ein Regengeräusch und das Ergebnis war, weißes Rauschen verbessert, wirklich die kognitive Leistungsfähigkeit. Also, wenn du so willst, Lärm plus Lärm ergibt, ich kann mich besser konzentrieren. Das ist crazy, oder? Das ist doch seltsam. Was ich ja erstaunlich finde, ist, dass es auf diesem Feld sowieso unheimlich viele verschiedene Studien gibt, wie Musik unterbewusst auf uns wirkt, was für eine Wirkung sie haben kann, eben auch auf Menschen, die zum Beispiel unter ADHS leiden. Ich werde jetzt diese Studien nicht alle ausbreiten. Dazu haben wir nicht die Zeit. Und wir heißen ja auch nicht Musikpsychologie für Klugscheißer. <lacht> aber, aber es ist unter anderem in den letzten Jahren untersucht worden, ob unsere Lieblingsmusik unser Leseverständnis verbessern kann. Ob uns fröhliche Musik dabei hilft, kreativer zu denken. Oder aber auch, ob uns Popmusik hören von der Arbeit ablenkt. In diesem Fall lautet die Antwort ja, das tut sie. Und diese Studie zum Beispiel ist ja eigentlich auch sehr konkret relevant. Also, das sind ja nicht nur irgendwelche Forscher, die dann halt da so vor sich hinforschen, sondern sowas wird ja auch im Alltag angewandt. Zum Beispiel ist das spannend für die Macher von Mainstream-Radiosendern. Weil Mainstream-Wellen im Radio wollen ja Teil unseres Alltags sein. Die wollen eigentlich uns die ganze Zeit begleiten. Mhm. Die wollen, dass wir sie vom Radiowecker übers Zähne putzen, übers Auto fahren, übers Essen. Und dann eben auch den ganzen Tag in der Arbeit hören, wenn es irgendwie möglich ist. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Musik den Alltag nicht stört, sondern den Alltag eher begleitet. Also wenn die Leute immer Bayern 3 die hauseigene Massenwelle ausschalten, weil der Sender sie bei der Arbeit nerven würde, dann hat Bayern 3 ein Problem. Das heißt also, die Musikplanung muss da sehr behutsam vorgehen und eben schauen,
1: dass die Musik den Leuten gut gefällt, dass sie aber auch sehr gut nebenher funktioniert genau. und sie
0: nicht ständig rausreißt. Ja,
1: Ja oder Sender senden halt dann den ganzen Tag weißes Rauschen. Würde auch gehen.
0: <lacht> ja, ja, äh, würde zumindest den Zweck erfüllen, dass es das die Leute auf jeden Fall nicht bei der Konzentration stört. Und im Prinzip machen Streamingdienste wie Spotify ja auch nichts anderes, weil die wollen uns auch überall hin begleiten, also schlafen, essen, arbeiten, Sport, Sex, Autofahren, da wollen sie überall dabei sein. Und diese Streaming-Dienste haben natürlich den Vorteil gegenüber Radiosendern, dass sie gute Algorithmen haben, die die Musik auf jeden Hörer individuell zuschneiden können. Also du hast natürlich vollkommen andere Vorschläge, zum Beispiel in deinem Spotify-Account als ich. Und die können die Musik ja zum Beispiel auch auf jede Tätigkeit zuschneiden, die der Hörer gerade so macht, also beim Sport, Weißes Rauschen ist vielleicht blöd, da hört man vielleicht eher Musik, die einen pusht. Beim Essen mag man vielleicht eher was Gemütliches hören, aber beim Arbeiten dann eben White Noise. Das kann ich mir dann selber aussuchen. Und das erklärt natürlich auch, warum es bei Spotify und Co. so viele Playlists für die unterschiedlichsten Tätigkeiten gibt. Und dass die Playlists mit Entspannungs- und Lernmusik oder mit Ambient Sounds so wahnsinnig gut funktionieren. Weil jeder von uns arbeitet, jeder von uns lernt, jeder von uns will sich entspannen oder will gut schlafen können. Oder hat Kinder,
1: die nicht schlafen und man will sie damit ruhig stellen. <lacht> Apropos Playlists, wenn wir schon dabei sind. Ich habe gehört, dass dieser Podcast hier seine eigene Playlist hat. Die Klassik ja. für Klugscheißer-Playlist, die gibt es zu jeder Folge, also auch zu dieser Folge. Die findet ihr bei Spotify und ihr findet sie, wenn ihr genau eingebt, wie diese Folge hier heißt. Denn so heißt auch immer die Playlist. Macht es gerne, und wenn ihr schon mal dabei seid, dann lasst uns doch gerne auch ein Abo da, egal wo ihr uns hört. A, die Audiothek zum Beispiel. Dann kriegt ihr immer die neueste Folge direkt in euren Feed geballert. Und noch eine Bitte: da kann man auch immer so Sterne vergeben bei den meisten Anbietern, die Podcasts da haben. Macht doch gerne mal das Höchste, was geht. In der Regel sind es fünf Sterne. Oh. Wenn er euch gefällt. Wenn er euch gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, dann einfach prominent verschweigen. <lacht> Das war eine hochwissenschaftliche Folge von Klassik für Klugscheißer zum Thema Musik, zum Konzentrieren und Entspannen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem entspannt nach dieser Folge und es war nicht zu anstrengend. Es war diesmal sehr viel, es war sehr fordernd, das wissen wir. Aber hey, das wollten wir jetzt einfach mal machen und es war ja auch letztlich ein Wunsch aus unserer tollen Community, also von euch. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es das höchst individuell ist, zu was
0: jeder Einzelne sich gut konzentrieren kann oder zu was jede oder jeder Einzelne gut einschlafen kann. Der eine liebt das weiße Rauschen, dem nächsten geht es auf die Nerven. Die eine liebt Musik beim Arbeiten, der andere sagt, um Gottes Willen, ich brauche absolute Stille, um mich konzentrieren zu können. Ich glaube, da ist auch in der Forschung noch nicht das allerletzte Wort gesprochen. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes wissenschaftliches Feld. Und wir haben da, glaube ich, jetzt auch den aktuellen Stand der Forschung euch einigermaßen vermittelt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich, wie gesagt.
1: Ähm, aber einen guten Überblick habt ihr auf jeden Fall bekommen. Auf jeden Fall. Vielen Dank an unser klassik für klugscheißer team Diesmal besonders für diese Folge an Susanna Felix und Christine Amme. Die hatten die Redaktion und die Produktion dieser Folge. Diese Folge
0: haben wir ja gemacht, weil es ein Themenvorschlag aus der Community war. Der kam von euch an uns und wir machen genauso weiter. Ein Thema, das euch offensichtlich sehr umtreibt und das schon seit einiger Zeit, wir haben sehr, sehr viele Vorschläge dazu bekommen, ist Musik und Malerei. Und genau darum kümmern wir uns beim nächsten Mal hier bei Klassik für Klugscheißer. Was fällt dir spontan ein zu Musik und Malerei, Uli?
1: Ich habe leider nur noch weißes Rauschen im Kopf. Ich kann an nichts mehr denken.
0: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt, Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky Ja. ist ja auch das 100 Mal. eine andere Mal schon vorgekommen bei uns. Also die werden auf jeden Fall in irgendeiner Form verwurschtelt werden. Aber ich verspreche auch, wir gehen weiter als der sogenannte Ene, als der erste naheliegende Einfall. In diesem Sinne macht's gut. Ich bin Lauri Reichert, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ich bin Uli Knapp, macht's es gut und konzentriert euch.
2: Klassik für Klugscheiße.
1: Höchste Konzentration.